0: 那么此娟的读书时间，我读，你听。五，费利萨六光复罗马及被召回后，罗马再度失守。公元547年至公元549年，失去的罗马很快在一次作战行动中恢复。要是按照这件事的结局来说，一般人会批评是仓促行事或英雄主义。等到托提拉离开以后，罗马的主将率领一千骑兵从海港出发，歼灭阻挡前进的敌军，带着怜悯和尊敬的心情访问一城诡域的永恒之城，决定要维持在世人眼里重要的祭典。他把旗帜竖立在卡皮托的神殿，集结麾下绝大部分的军队，用热爱家园的情感和获得食物的希望。召唤原来古老的居民。他将罗马城的钥匙第二次呈现给查斯丁尼皇帝。他加强各项工作，已经被哥特人所拆除的城墙，用简陋和不同的材料赶紧修复。前庭的壕沟重新挖开，在大道上面普遍撒布铁钉，用来戳伤马匹的足部。新的城门无法尽快获得。配置最英勇的士兵，构成斯巴达式防壁，来保障进出通道的安全。等到25天的期限已过，苏迪拉从阿普利亚以急行军回师罗马，报复他所受的伤害和羞辱。菲利萨留一预期他会到达。哥特人发起三次全面攻击都被驱退，损失部队的精英分子，皇家的标志几乎落到敌人的手中。特提拉如雷贯耳的名声，连同军队的运导，全都居于下风。无论罗马的主将能施展多大的本领和勇气，还是敌不过查士丁尼要结束这场战争的决心。虽然在开始时野心勃勃，最后还是要放弃。像这样一位怠惰而又无能的君王，藐视他的敌人，忌恨他的奴仆，延长了意大利的灾祸。经过很长一段平静期，德利萨柳奉命在罗马留下足够的守备部队，自己率军前往卢卡尼亚行省。当地居民受到正统教会宗教狂热的煽动，已经挣脱阿里乌斯教派征服者所强加在身的枷锁。在这场不够光彩的战事中，对付蛮族势力能够所向无敌的英雄，竟然因手下军官的延迟抗命和怯懦大败而逃。他在科特罗纳的冬营中休养生息。为了确保安全，罗卡尼亚山地的两条通道都派骑兵把守。不知是发生叛逆还是势力薄弱，哥特人急速进军，毫无阻挡。几乎是贝利萨留没有时间逃到西西里海岸，他终于集结一支舰队和军队，用来解救洛萨诺。这个坚强的城堡离开斯巴里斯的废墟有60个弗龙，勒卡尼亚的贵族以此地为庇护所。在第一次的攻击行动中，罗马部队为一场暴风雨所迟退。第二次，他们在接近海岸。看到小山上漫步弓箭手，登陆的地点有成列的长矛在严密防守。哥特国王急着要展开会战，意大利的征服者发出退兵的信号，继续处于凋敝、羞辱和消极的境地。这时，安东尼娜已被派到君斯坦丁堡恳求援军，要等到皇后死后才获得允许，让他回师意大利。贝利萨略最后五次战役可以减轻竞争对手的妒恨。过去他那万丈光芒的荣誉不仅炫人眼目，连带伤害到别人的利益。他现在非但没有从哥特人的手里拯救意大利，反而像丧家之犬在海岸一带徘徊不去，既不敢向着内陆进军，也不接受特迪拉气势凌人一再的挑战。然而，还是有极少人能够就事论事，拿执行任务的工具来比较，认为与晕岛极盛时期相比，也就是当他将两位被俘的国王送到查士丁尼堡座的前面时相比，他更能被称为登峰造极的冰雪大使。维利萨留的骁勇从未因年老而衰退，获得的经验使他的智慧更加成熟。但是至高的美德，无论是仁慈还是公正，有时却屈服于监控的现实。皇帝的牵令或穷急迫得他偏离正道。当初他就是按照常理行事来取得意大利人的敬爱和信任。要维持战争，就会使拉文纳、西西里以及帝国所有忠诚的臣民生活在高压之下。对于西洛蒂安的起诉过分严苛。这名受到冤屈或是自觉有罪的军官，就把斯波莱托拱手让给敌人。安东尼娜的贪婪主宰一切，虽然有时会为爱情而转变，现在他却已经完全成为钱财的奴隶。贝丽萨留下来非常清楚，在一个腐化和堕落的时代，财富能够支持和装饰个人的功勋，当然不能这么认定。说是运用一部分战利品作为自己的报酬，就会玷污服务公众的荣誉。这位英雄逃过蛮族的刀剑，但是阴谋分子的匕首在等待他的归去。在战争中获得财富和荣誉的这群人当中，阿塔芬曾经惩罚阿菲利加的暴君，现在怨恨宫廷的忘恩负义。他渴望得到皇帝的侄女。普利杰克塔，他也愿意回报拯救性命的恩人。虔诚的迪奥多拉认定他前次的婚姻形成障碍，搞得普利杰克塔身为皇室后裔为谗言所激怒。阿塔班以献身军礼自豪，证明他有能力做出大胆而血腥的行为。只有查士丁尼的死亡才能解决他们的问题，只是阴谋分子延后至今的时间。一直等到贝利萨留在突然的状况下解除武装，毫无后援之身，留在君士坦丁堡才动手。想要破坏他那根深蒂固的忠诚，根本毫无希望。而且他们畏惧这位老将，为了报复或应该说是主持正义，只要登高一呼，斯雷斯的军队就会惩罚这些凶手。犯罪的成果或许全被他安然作响。时间的延后容易产生差错，会因良心不安而认罪。元老院谴责奥塔班和他的帮凶，极为仁慈的车迟丁尼将他们软禁在皇宫。后来要宽恕这种企图弑君篡位的重大罪行，要是皇帝能饶恕他的仇敌，那就应该真诚拥抱一位朋友。弗里萨留巴永世难忘的胜利奉献给他。在他最危险的时刻，仍旧忠心耿耿。维利萨六辛劳的罗马生活需要休息。担任东部主将和内廷伯爵的高位，又、就是资深的执政官和大公。对于建下盖世功勋的罗马第一名将，也很恭敬地让出较高的位阶。罗马第一名将仍旧是妻子的奴隶。等到狄奥多拉死后，功高震主的畏惧逐渐消失。他那种习惯和自虐的奴性，就不那样引起反感。乔尼娜是他们的女儿，也是财产的唯一继承人。匹配给女皇的外孙或者侄儿安纳斯塔修斯，完全是善意的安排，才促成这件婚事。等到吊奥多拉的权势随着死亡而消失，乔尼娜的双亲回国以后，冷酷的母亲为了报复，不惜断送女儿的荣誉与幸福。就在教堂的婚礼等待批准之时，取消这件让安东尼娜不满的婚约。在贝利萨留离开之前，佩鲁西亚受到围攻，只有很少几个城市、深沟、高垒、守备严密，能够挡住哥特军队的攻击。拉文纳、安克纳和克洛托纳仍在抗拒蛮族。特提拉要求娶法兰西国王的女儿为妻，受到拒绝，给他很大的刺激，说他除非得到罗马人民的承认，否则不配称为意大利的国王。三千名最勇敢的士兵留下来捍卫首都，怀疑有囤积垄断的请示，守备部队杀害总督，让一位教士当代表去向查斯丁尼澄清，除非赦免他们的罪行。支付亏欠的薪饷和犒赏，否则他们会立刻接受特提拉所答应的条件。接替指挥的军官赢得他们的尊敬和信任。哥特人发现政府的行动很难达成，已经遭遇到士兵和民众坚强的抵抗。罗马人都耐心忍受海港被敌军攻占，以及所有海运补给品的损失。要不是托提拉给伊索里亚人丰富的报酬，引起容易收买的同胞仿效谋叛的先例，那么罗马的围攻可能已经解除。在一个黑暗的夜晚，哥特人的号手在另一边吹响号角时，他们静悄悄打开圣保罗门的城门，蛮族冲进城市，逃走的守备部队到达森促姆塞里的港湾之前，已经被截断退路。有名士兵名叫西里西亚人保罗，曾经在贝利萨六开办的班队受训。与四百名同伴退到哈德良的陵墓，去除哥特人以后，感到饥饿的危险。大家都厌恶马肉的味道，下定决心，情愿冒死出击，背城一战。这种奋不顾身的精神，逐渐屈服于对方所提出的条件：只要加入图提拉的阵营，为他效命。就可以补发所欠付的金额。哦，有自己的武器和马匹，他们的首领曾经发誓不会抛弃留在东方的妻子和小孩。这蒂拉毫不勉强，让他们可以光荣离开。有四百多名敌军在教堂的圣所寻找庇护，受到仁慈的胜利者全部赦免，没有杀害。特迪拉不再存有摧毁罗马建筑物的念头，把他视为哥特王国的都城，保持尊敬的态度。他让元老院和人民都回到自己的家园，很慷慨的供应他们谋生的工具和器材。特迪拉趁着和平时期的官服，在赛车场演出各种艺术节目。就在他使群众获得消遣和娱乐之时，已准备好四百条平底船，装在他的部队。雷吉乌姆和他，领的这些城市都望风而降。他渡海进入基西,西里，夺取这个最痛恨的目标，从这个岛屿拿走所有的金银财宝，带走地面上的收成以及无数的马匹和牛羊。萨蒂尼亚和科西嘉在从命以后，能够享有意大利的待遇和运岛。一支舰队有三百艘战船，侵袭希腊的海岸。哥特人在科斯拉岛和古老的伊比鲁斯地区登陆，他们进军最远抵达尼科波利斯和多多纳，前者是为了纪念奥古斯都而建立的城市，后者一度因约夫的神谕而闻名于世。图提拉每次获得胜利以后，这位见识高明的蛮族总是不忘于在向查士丁尼呼吁和平。对于从前皇帝和国王之间的和谐，大家赞誉愿意提供哥特军队为帝国服务。6 n a r s e s 指挥哥特战争的准备及其远征行动（公元549年至公元552年）。查士丁尼对和平的呼吁充耳不闻，但是完全忽略在激情中的战争。他的热情因怠惰的性格而无法坚持，也使人感到失望。皇帝这种有益于国家的昏睡姿态，被约基利乌斯教皇和塞特古斯大公所唤醒。他们出现在宝座的前面，用上帝和人民的名义向他恳求，要恢复征服和解放意大利的威严。他在选择主将之际，既展现出摇摆善变的态度，也表达出正确判断的能力。一支舰队装载军队，发航救援西西里。至于利贝利乌斯的指挥之下，在考虑年龄和经验的条件以后，抵达海岸之前阵前混将，谋逆分子阿塔班从囚犯擢升要职，取代贝利利乌斯的位置。真心以为他会抱着感恩图报的心理，发挥骁勇善战的气概，坚定忠诚不二的信念。贝利萨留栖息在贵官的光辉之下，然而主力部队在意大利的作战，必然由皇帝的侄儿热曼努斯负责指挥。他的威胁和攻击，因宫廷的猜忌，长期以来受到压制。迪奥多拉甚至侵犯到他作为平民的权利，无论是他儿女的婚事或兄弟的遗嘱，都不容他指挥。虽然他的领导不仅光明磊落，而且无可指责。获得国内外医界的信任，却引起查尔斯丁尼的不快。让曼努斯的一生是绝对服从的最佳典范。他用高尚的态度和诚挚的语气，拒绝滥用他的名字和职位参与赛车场的党派之争。他那率真无邪的笑容，能够缓和严肃诚恳的作风。他视钱财如粪土，尽量帮助贫穷的友人。他的英勇行为在过去已经战胜多瑙河的斯拉夫人和阿非利加的叛徒。一开始传出他的着声就给意大利人带来无穷的希望。他曾经在私下获得保证，只要他接近战场，罗马的逃兵就会抛弃托提拉的旗帜。他第二次结婚娶了狄奥多利克的孙女马拉桑夏，使得日耳曼努斯获得哥特人的爱戴。他们不愿进军来对抗一位皇家婴儿的父亲，他的儿子是阿马拉皇族唯一幸存的后裔。皇帝核定很丰盛的津贴，将领也拿出自己的家私。他的两个儿子很得民心，而且活力充沛。他非常敏捷完成兵员的征召，成果超出世人的想象。皇帝同意他挑选类似的骑兵分队，无论是君士坦丁堡和欧洲的老兵，还是年轻人，都愿意自动前来投降。他的声望和慷慨吸引蛮族的协助，原及日耳曼的腹地。罗马人向着塞尔迪加前进，斯拉夫人的军队赶快逃走。在他们离开以后不到两天，日耳曼努斯因病去世，使原来的计划成为泡影。然而，他给意大利战争带来振奋的士气，仍旧继续发生积极进取的作用。滨海的城市安克纳、克洛托纳和森托莫西亚里抵挡土特拉的攻击；阿塔班的卖命效力夺回西西里；哥特人的水师在亚得里亚海的海岸附近被击败。两支舰队势均力敌，双方的兵力使四十七艘战船对抗五十艘战船。希腊人凭着丰富的航海知识和操船技术，获得决定性的胜利。船只在近战中全部纠缠在一起。在这场不幸的激战中，只有十二名哥特人逃走。哥特人对自己不精通的作战方式装出并不在意的样子。从他们的经验可以证明谚语的真实无虚。海洋的主人赢得陆地的疆域。亚曼努斯逝是以后，传来很奇特的消息，说罗马军队要交给一名宦官来指挥。听到的民族都喜笑颜开。纳尔塞斯是少数身遭不幸却能使世人不会轻视和仇恨宦官的人。衰弱而矮小的身材掩藏着重要和无师的信修。他在年轻时靠着织布谋生，照顾各种家务工作，服侍奢华的女性。虽然忙得毫无空闲，还是在暗中锻炼天赋的才能，保持英勇和敏捷的习性。一个无缘接触学校和军营的局外人，在皇宫里学到如何去掩饰自己，奉承上官和说服别人。等到他有机会接近皇帝，查士丁尼带着惊奇和愉悦的心情。对于他的寝宫总管和财务长能够言听计从，那塞斯担任多次使臣，他的才能得到发挥和改进。他率领一支军队到达意大利，获得战争与当地状况的实际知识，竟能与贝利萨留的军事才能据分庭抗礼。在他回到君士坦丁堡12年以后，皇帝又要借重这名宦官去完成罗马第一名将尚未完成的征战。他并没有为虚荣心理和好胜增强所炫惑，而是提出严正的要求：除非获得足够的部队，否则他不会拿自己的声望和君王的荣誉冒险去孤注一掷。查士丁尼同意帝境的要求，对那位英雄人物可能会加以拒绝。哥特战争死灰复燃，准备工作不会有失帝国古老的尊严。国家金库的钥匙交到他的手里，可以尽起所有来屯积军需、征召兵员、采购武器和马匹、致富激欠的先饷、收买逃兵和难民的忠诚，让曼努斯的部队仍然保持完成战备的状况，停留在萨洛纳，期待新任首长的莅临。宦官努尔塞斯的轻财重业为众所周知。不惜花费巨款编成本国臣民和同盟国家的军团，伦巴第国王除了恪尽条约的义务，还全力予以,以支持，愿意出借 2,200 名最勇敢的武士，连同 3,000 名好战的随从。3 0 0 0名赫鲁利人是马上战斗的骑士，听从本国酋长为了牧师的指挥。出身贵族的阿拉图斯领导由罗马人组成的老兵队伍，采用罗马的作战方式和训练要求。德吉斯特乌斯从监狱里被释放出来指挥匈奴人，名声显赫的克巴德是前后任波斯国王的孙儿和侄子，带着王室的头巾领导忠心耿耿的同胞。这些人要与君王同进退。纳尔塞斯不但建立起权威，更受到部队的爱戴。率领一支旌旗招展的大军，从菲利普波利斯到萨洛纳，再沿着亚德里亚海的东部海岸，直到意大利的边界。他的行程受到妨碍，东部不可能支持能运输大量人马和马匹的船只。在一片混乱之中，法兰克人趁机并吞威尼迪亚大部分地区。拒绝让伦巴第人的友军有自由通过的权利。提尔斯带着最精华的哥特军队，据守维罗纳这个要点。指挥官运用高明的作战技巧，使得临近地区被砍倒的陵墓和泛滥的洪水弄得寸步难行。n a r c s s s 感到极为棘手，只有听从一位很有经验的军官提出建议。罗马大军沿着海岸很谨慎的前进，看来却像是草率的行动。舰队保持在行军纵队的前方，不断在河流的河口构建舟桥，像是提马夫斯河、布伦塔河、阿蒂杰河和波河，全都注入亚得里亚海，然后到达北部的拉文纳。他在这座城市休息了九天，将散布在意大利的军队全部集结起来，向着里米尼进军，接受狂妄敌军的挑战。行，塔吉纳会战和多特拉的阵亡及哥特王国的决裂（公元5 2年至公元553年）。明知的纳尔塞斯不得要采取迅速的决战行动，集结的兵力是当前状况下的唯一成就。每天的花费已经累积成极大的金额。来自各民族的部队缺乏严格军纪的要求和吃苦耐劳的训练，稍有不当就会兵戎相向，甚至会倒戈对付自己的恩主。他认为，托吉拉也有同样的顾虑，难免就会缓和暴躁的情绪。他知道，意大利的教师和人民渴望第二次的变革。他感到也怀疑，很快会有谋叛事件发生，决定要冒险抓住机会，在一天之内解决哥特王国的问题。这样一来，逼近的威胁能够激起大家效法英勇的精神，相互之间没有更多的时间去了解状况，难免有所忌惮，就不会产生背弃的心理。罗马的主将从拉文娜出兵，收拾里米尼的守备部队。直线前进，穿过乌尔比诺的山岭，再度沿着弗拉米尼亚大道南下，走了九里，越过在山岩上开凿的通道。这座天险，哥特人要时加以防守，是难以克服的障碍，可以阻止或延迟他的进军。哥特人在罗马附近地区集结，毫不迟疑的前进，要寻找占有优势的敌军。双方接近到距离一百弗隆的地方。位于塔吉纳和高卢人古代战死者墓地之间 n a r c i s 送来傲慢的信息，不是和平，而是要他投降。哥特国王的答复是情愿决一死战。使者问道：“你要哪一天开战 t u 拉的回答：“第八天。”然而第二天的早晨 n a r c i s 准备会战，想打敌人一个措手不及，同时也怕 t u 拉在耍诈。一万赫鲁利人和伦巴底人位于中央，他们作战勇敢，但忠诚可疑。两翼各有八千罗马人，右翼有匈奴人骑兵担任警戒，左翼有一千五百名挑选过的骑兵负责掩护。状况紧急时，可以保护友军撤退；作战有利，则包围敌人的侧翼。从右翼顶端适当的位置，宦官骑着马而沿着战线巡视部队。他的讲话和神色向他们提出保证可以获得胜利，激励皇帝的士兵要惩罚这帮犯下滔天大罪的盗贼，同时让大家看到那些黄金的链条项圈和臂镯都是立下战功的奖赏。这是大家从当面发生的接战中就已经知道成功的预兆。他们带着极为欣赏的表情观看五十名勇敢的弓箭手。这些人为了控制前面一座小山丘，已经挡住哥特骑兵连续三次的攻击。在只有两个弓箭射程的距离，整个早晨双方都在交际中度过。整个战线酝酿着不安的气氛。德马人在进食是伊夫松甲人不离安。n a r c i s 等待对方发起冲锋托 o 拉拖延时间，要等最后两千名哥特援军的到达。国王用毫无效果的谈判来消耗时间，同时在战线前面很狭小的空间向大家展示一个武士的力量和技巧。他的铠甲上镶嵌着黄金，紫色的旌旗在风中飘舞。他把长矛掷向空中，用右手接住，再交给左手。从马背的后面滑下来，再跨步跃上马。恩，像在骑术学校那样操控难以驾驭的骏马，施展各种步伐和旋转动作。等到援军到达，他就退回帐目，换上一般士兵的服装和武器，接着发出会战的信号。第一列骑兵的前进需要勇气而不是谨慎，把第二列的步兵留在后面，他们立刻开始接战。阵线像是两个角之间的新月，中间突进去，而两翼变得向后弯曲。这是罗马人在两翼各配置四千弓箭手，他们齐射产生效果，引起巨大的欢呼声。云，哥特骑兵的勇气给自己带来灾害，逼得他们集在一起进行强弱悬殊的战斗，只能用长矛对抗敌人。然而，对方却娴熟所有的战争工具。一场收获丰硕的竞争激励罗马人和盟友。马尔塞斯很平静地观看发展的状况，并且下达必要的命令。当然会评判他们的功劳，对最勇敢的战士给予最大的奖励。哥特骑兵在震惊之余，已经阵势大乱，遭到压迫以后，整个崩溃。第二线的步兵排成阵势，无法运用枪矛来支持骑兵的攻击，也没有足够的空间来收容后退的部队。被逃走的马匹撞倒、践踏而乱成一团。在塔吉纳战场，有六千名哥特人被杀，胜者毫无恻隐之心。他们的君主带着无名随员，被哥壁的人阿斯巴德治感上，忠心耿耿的随员发出叫声：“不要伤害意大利的国王。”阿斯巴德已将长矛刺进特提拉的身体，致命的一击立刻引起忠诚哥特人的报复。他们将垂死的君王运到七里外的一个地方，远离给他带来羞辱的战场，让他的最终时刻没有任何敌人在场。大家出于怜悯之情，把他安葬在一个草草筑成的坟墓里面。罗马人对于胜利觉得美中不足，直到后来发现哥特国王的尸体，才认为大功告成。特蒂娜装饰着宝石的帽子以及染血的长袍，被当成凯旋的信物，由专差呈送给查斯丁尼。Narcissic 向胜利的赐予者——无垢圣母，也是他的保护者，呈上最虔诚的奉献。他对伦巴第人表示赞誉，给予丰厚的报酬，然后打发他们离开。这些骁勇善战的野蛮人曾把村庄化为灰烬，在圣坛前面。强奸贵妇和修女，因此要派出强大的正规部队，不断监视他们的撤离，阻止再度发生违反军纪的事件。胜利的宦官继续行军，通过托斯卡纳，接受哥特人的归顺，到处听见万民的欢呼。意大利人还在不断抱怨，哥特人剩余的部队还有无可抗拒的实力，把罗马包围的水泄不通。环绕广大的外扩城墙一周，纳尔塞斯把工作分配给自己和部将，分别担任正常的攻击和牵制的佯攻，并且不动声色指出最容易接近的位置和没有守备的通道。无论是哈德良里姆的工事堡垒，或者港口，都无法阻挡征服者的进展。查士丁尼再次接到罗马城的钥匙。在他的统治期间，罗马失守和光复先后有五次之多。罗马的拯救却成为罗马人民最后的灾难。n a r c i s 的男总盟友经常混淆和平与战争的特权。逃走的哥特人在绝望之余，因血腥的报复行为而获得一点安慰。出身贵族家庭的三百位青年被送过波河作为人质。特提拉的继位者毫无人性，将他们全部屠杀。从元老院的命运联想到人生的际遇无常。不禁潸然而泪下。特迪拉将元老院的议员全部放出离开家园，有部分人员被贝利萨留的一位军官救出来，从坎佩尼亚运到西西里。有些人自然犯下大罪，不敢相信查斯丁米会法外施人；也有些人实在太穷，没有能力购买马匹逃到海岸。他们这些同人经过五年穷困和流放的生活，显得憔悴不堪。胜利的拿破仑恢复他们的希望，狂怒的哥特人阻止他们过早回到城市。坎帕尼亚的城堡都沾染贵族的鲜血。过了13个世纪以后，罗姆斯苏斯的制度已经沦丧。即使罗马的贵族仍旧使用元老院议员的头衔，公共会议或宪政法则中很少见到他们留下的痕迹。罗马元老院高高在上已有600年之久。注视着地球上的国王，恳求觐见，把他们看成奴隶或是经过释放的自由人。哥特战争仍然继续打下去。最勇敢的族人退过不和，一致推选荷尔斯接替去世的英雄，并且要为他复仇。新国王立即派遣使者恳求法兰克人的协助，即使花钱也在所难免。为了公众的安全。就将储存在帕维亚皇宫的财富毫不珍惜地使用在这方面，皇室剩余的金银放在坎帕尼亚的库里，他的兄弟阿雷景负责看管这座经托提拉加强的坚固城堡，被纳尔塞斯的军队紧密包围。哥特国王实施快速而秘密的行军，从阿尔卑斯山的山路开往维苏威山。先去解救他的兄弟，并逃过罗马各地军事首长的监视。把营地驻扎在萨尔斯诺斯河的岸边，这条河又称德拉克河，从努斯里亚流入那不勒斯湾。河流分隔两支军队， 6 0天的时间浪费在远距离的战斗，没有得到任何成果。克尔斯一直维持这个重要的位置。等到他的舰队失利，无法运来所需粮食，只有放弃，开始撤离。他攀登阿克塔利亚山是不得已的穷途末路。这个地方从格伦的时代以来，因为清新了空气和营养的牛奶，罗马的医生让病人送来疗养。哥特人决心全力一搏，他们列阵下山，舍弃马匹，誓师布战。为了获得自由，宁愿死于刀刃之下。国王亲自领队出战，他的右手拿着长矛，左手持巨大的圆盾，用长矛杀死前列的敌人，左手的圆盾抵挡那些想取他性命的武器。在几个钟头的战斗以后，圆盾上插着十二支标枪，使得他的左手疲累不堪。可是，这位英雄人物并没有退后一步，也没有停止攻击，只是大声叫唤他的随从，让他给他换一面新的圆盾。就在这一刻，侧面没有掩护，被致命的投石所贯穿。他的阵亡是死得其所，同时也宣告哥特王国随之绝灭。他的殉难激励战友效死的决心，他们奋战到黑夜降临大地，双方才收兵休息。等到天亮，又开始战斗，维持绝不示弱的勇气，直到第二天的黄昏。夜晚在休息时，不仅缺乏饮水，最勇敢的战友也独已丧生。幸存的哥特人决定接受优厚的条件，这是明智的。纳尔塞斯所提出，他们可以选择住在意大利，成为查士丁尼的臣民和士兵，或是带着部分家私离开，去寻找独立自主的国家。还有一千名哥特人拒绝宣誓效忠或是资源流放，他们在条约签订之前离开，很大胆地撤回帕维亚城内。阿里金所处的地位激励他效仿兄弟特尔斯的精神，而不是哀悼特尔斯的阵亡。他是体格强壮而又技术高明的射手，弯弓射出一支箭时，可以贯穿对手的铠甲和胸膛。他的军事指挥才能卓越，防守库米，抗拒罗马人的军队长达一年之久。罗马人辛勤工作，把西比尔的洞穴挖成很大的地下坑道，里面堆积易燃的材料，放火烧毁临时的支撑。库米的城墙和城门倒塌到洞穴里，然而陷落的位置成为很深而且难以通过的绝壁。奥利金处在这种险恶的环境，仍然毅力绝不动摇。最后，考虑他们的国家已经面临毫无希望的状况，经过判断，觉得成为拿塞斯的朋友，总比当法兰克人的奴隶要强。只有低头降服。自从特斯去世以后，罗马的将领分兵平服意大利的城市。卢卡坚持长时期艰苦的围攻，居民一再背视的反叛行为，没有激起纳尔塞斯的怒火，要残杀他们交出的人质泄愤。这不仅是他的仁慈，也是一贯神圣的作风。反而让这些人质安全离去，使得他们感恩图报，终于说服同胞放弃固执的顽抗。啊、法兰克人入侵意大利，被纳尔塞斯击败。公元553年至公元568年，在卢卡投降之前，意大利被一股新的蛮族洪流所淹没。克洛维孙儿迪奥德巴尔德是个个性软弱的青年，现在统治奥斯特拉西亚语文或所称的东部法兰克人。对于哥特史陈述的天花乱坠的承诺，他的监护人内心存着事不关己的冷漠态度。一个独舞好胜的民族，进取的精神远超过宫廷里怯懦的国务会议。洛泰尔和布塞林两兄弟是阿拉曼尼人的公爵，他们挺身而出，成为意大利战争的领导人物。七万五千名日耳曼人在秋天从。梅迪亚尔贝斯山进入伊兰平原，罗马军队的前卫配置的地点靠近和波河，由一位勇敢的克鲁利人福卡利斯负责指挥。他轻率认为个人的英勇是将领的职责和绩效。沿着艾米利,利亚大道行军，没有整理好队形和序列，也不重视警戒和掩护。法兰克人的伏兵突然从帕尔马的人形剧场冲出来，他的部队遭到奇袭，被击溃。领导者拒绝逃走，临终时说：“纳赛斯的愤怒比死亡更可怕。”福克里斯阵亡，保住性命的首长开始后撤。哥特人天生轻浮和叛逆的性格获得鼓舞，逃奔到解救者的旗帜之下。有些城市还在抗拒罗马将领的军队，允许法兰克人进入。对于蛮族大举入寇，意大利的征服者开放通道，任其自由行动。他们穿越以后，抵达切塞纳的城下，认为哥特人的财富不能支付入侵行动，对阿利金提出谴责和危险，纳尔塞斯亲自率领300骑兵从里米尼出击。靠着高明的战术和英勇的行动，歼灭两千名法兰克人，这是对他们突入边界肆意抢劫的惩罚。两兄弟在萨利乌姆的国境在线分兵出动：布塞林在右翼可以夺取坎帕尼亚、卢卡尼亚和布鲁提乌姆的战利品；洛泰尔在左翼抢劫阿普利亚和卡拉布利亚。他们分别沿着地中海和亚得里亚海前进，最远抵达雷吉乌姆和奥特朗托，连意大利的顶端都包括在毁灭的路线之内。法兰克人都是基督徒和正统教会的信徒，一般的恶行是单纯的抢劫和偶然的杀戮。虔诚的他们不会侵犯教堂。阿拉曼尼人亵渎神圣的双手，对于一切都不会放过。他们将马的头砍下来，当做牺牲奉献给森林与河流的本土神明。融化或玷无圣器、神龛和圣坛受到破坏，上面洒布着信徒的鲜血。布塞林受到野心的驱使，洛泰尔只是贪婪成性而已。前者渴望在他手里恢复哥特王国，后者要沿原路回去，好把财富存放在阿尔卑斯山以北的地方。不过，答应他的兄弟会迅速增援。气候的改变和传染的疾病损耗军队的实力。日耳曼人迷恋意大利的葡萄美酒，酗酒的习性多多少少让没有抵抗能力的人民报了仇。在春天开始的时候，原来防卫城市的帝国军队现在有一万0 0人在罗马附近地区集结。冬季时光没有浪费和闲置，在纳尔塞斯亲自指挥和以身作则的要求之下。他们每天反复进行各种军事训练，包括所有步兵和骑兵的项目。他们的耳朵习于服从号角的声音，配合提瑞克舞曲的旋律，练习各种步伐和旋转的动作。布萨林带着三万法兰克人和阿诺门尼人，从西西里海峡附近向卡皮亚缓慢移动，在卡斯利姆努姆的桥梁旁构建木塔。他的右翼获得沃特努斯河的掩护。为了确保营地的安全，用尖锐的木桩做成防壁，四周环绕着大车，把车轮埋在土地里。他急切等待着洛泰尔率军前来援助。哎呀，真是无耻！他的兄弟不会再来。首领和他的军队感染到异常奇怪的疾病，地点是在贝纳库斯湖的岸边，位于特伦特和罗维纳之间。n a r s s s 的旗帜出现在沃尔图努斯河。全意大利用焦急的眼光注视这场最后的决斗。罗马主将最显著的长处是面对混乱和喧嚣的场面能够沉着应战。他运用巧妙的战术行动，切断蛮族的补给线，使敌人丧失具有桥梁与河流的有利态势，掌握对手的状况，在选择的地点和时间发起作战行动。在这个重要日子的早晨，列阵的部署已经完成。有一个仆佣因酗酒被主人杀死。主人是赫鲁利人的首领之一，及其纳塞斯主持正义的决心，将这名罪犯召唤到自己面前，也不听他的申辩，就下令执法人员将他处死要是残酷的主人没有违反本族的法条，这种过于武断的判决，不仅难以算是公正的行为。就当前的状况也不够谨慎。赫鲁利人感到他们的尊严受到冒犯，全部停了下来，不再前进。罗马的主将并没有安抚赫鲁利人的愤怒，也不期望他们有所解释，只是大声的叫喊。号角已经响起，要赶快救战斗的位置，否则会失去胜利的荣誉。他的部队展开成很长的正面。骑兵部署在两翼，中间是重装步兵、投石手和弓箭手，位于后面一线。日耳曼人前进时使用三角形或楔形的弓箭纵队，他们突穿拿塞斯兵力薄弱的中央位置。这时他带着笑容，让对方陷入罗网之中。指挥两翼的骑兵逐渐转向敌军的侧北，然后从后方形成包围。法兰克人和阿拉曼尼人的队伍靠步兵组成，每个人有一张长剑和圆盾挂在身侧。攻击时使用的武器是沉重的战斧和带钩的标枪，只能在肉搏战斗和近距离作战中发挥射人的威力。罗马弓箭手的精英骑马，身着全副铠甲，本身没有危险，绕着运转盾重的方阵伺机进袭。运用快速的行动来弥补数量之不足，弯弓对准集在一起的蛮族发射。这些蛮族没有穿戴胸甲和头盔，只有一件皮毛或亚麻的宽松长袍。他们现在感到踌躇不前，而且惶恐不安。最后，整个氏族大乱。就在这个决定性的时刻，科洛利人感到荣誉还是比报复来得重要。用雷霆万钧之势冲向敌军纵队的先头，他们的首领辛巴尔和哥特君王阿利金，可以获得最英勇的奖励。这些榜样及其胜利部队的效法，他们开始用剑和长矛去消灭敌军。不塞领和大部分军队不是阵亡在战地，就是淹死在沃尔图努斯河中，再不然就死在愤怒的农民手里。而且有一种很难置信的说法，只有五个阿拉曼尼人逃的性命。胜利者的代价是损失八十名罗马人。七千名幸存的哥特人防守坎普沙城堡，一直到次年的春天为止。纳尔塞斯的信使每次宣布意大利城市的光复，无知或虚荣的希腊人都会将名字弄错。在卡斯利努姆会战之后，纳尔塞斯进入首都，将哥特人、法兰克人和阿拉曼尼人的兵器和财宝展示给大家观赏。他的士兵手里拿着花环，发出赞美征服者的颂歌。罗马最后一次看到类似凯神式的活动，在统治六十年以后，哥特人的宝座上坐着拉文纳的太守。不论在和平还是战争时期，他们都是罗马皇帝的代表。他们的司法裁判权很快受到抑制，局限于很狭小的一个行省。然而，纳塞斯是第一位太守，授予的权利也无人可以比拟。管辖的时间长达15年之久，涵盖整个意大利王国。就像贝利萨柳一样，他获得的荣誉有资格受到猜忌、诽谤和重伤。受宠的宦官仍然享有查士丁尼的信任，或不妨这么说。迁到的宫廷要是做出忘恩负义的行动，胜利军队的首长有下组和制裁的力量。而再次保有军队中心的平明，并不是靠着软弱而有害的姑息和放纵。过去已不堪回首，未来又漠不关心，大家只有纵情于今日的和平与繁荣。意大利的城市回响着花天酒地的喧嚣，胜利所夺取的财物和奖赏全浪费在声色之余。除了没有把盾牌和头盔、ok、拿来换柔美的鲁特琴和大桶烈酒以外，其他的一切全都花得一干二净。宦官发表义正言辞的演说，有点像罗马监察官的气势，指责这些风纪荡然的恶行。会玷污军队的名声，危及到社会的安全。士兵感到羞愧，愿意听从他的命令，加强军队的纪律，重新整建工事碉堡。每个重要城市都设置一位公爵，负责防务和军事指挥。拿塞斯的督导从卡拉波利亚到阿尔卑斯山，遍及所有重大的工作和事务。哥特民族的剩余人员已经撤离这个国家，或者与当地民众融合在一起。法兰克人对布斯塞林之死没有采取报复行动，也失去奋斗的勇气，放弃他们征服的成果。赫鲁利人首领辛巴尔的叛变被平定，执法如山的太守将他吊死在高耸的绞架上示中。皇帝在教皇的要求之下颁布国事诏书，因那里受到长时期暴风雨的侵袭之后，终于可以平静下来。查斯蒂尼将他的法律体系应用到西方的学校和法庭，同意迪奥多西和以后朱迪所核定的法案，在托提拉篡夺统治下受到强迫而运作或基于畏惧而批准的行为，全部无效或废止。对于人民的财产权和安全规范，国家的要求和人民的贫穷，以及罪犯的赦免与德行的利益和社会的秩序。这些必然的冲突所产生的问题，运用宽大而温和的政策来加以调解和抚慰。太守做政在拉文纳，罗马的被接沦为第二等的城市。然而，元老院的议员感到满意，因为或者可以去巡视他们在意大利的产业。在君士坦丁堡，要接近君王的宝座，也不会受到阻止。数量衡的规定授权给教皇和元老院，律师、医生、演说家和文法学家的薪资等。已预定，在古老的都城可以保存或振兴学术之光。查士丁尼可能颁布了仁慈的诏书，尔塞斯也可能用整建城市，特别是教堂，来达成他的意愿。然而，国王权力的最大效果还是破坏和毁灭。20年哥特战争的成果是意大利的灾难不断和人口锐减。早在第四次战役时，在贝利萨留的纪律之下，近是皮斯努姆狭小,小的地区，就有5万劳工死于饥馑。如果严格解读普罗克比乌斯提出的证据，意大利整个的损失已超过现有居民的总和。